0: Hoofdstuk 59 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 59 Wat er de andere morgen voorviel Swiveller en zijn gezellin bleven een poos met afwisselend geluk aan het spelen, totdat het verlies van drie halve schellingen, het verminderen van het hete bier en het slaan van tien uur hem herinnerde aan de noodzakelijkheid om weder naar boven te gaan voordat Brass en Sally terugkwamen en... Daarom, mevrouw de gravin, zei de swiveller zeer deftig, zal ik u verlof verzoeken om afscheid te nemen, zodra deze bokaal ledig is. Uwe gezondheid, mevrouw de gravin, gij zult mij wel vergeven dat ik mijn hoed ophoud, want uw paleis is wat koud, en vochtig. Als ene voorzorg tegen de vochtigheid van de vloer had Richard reeds enige tijd met de voeten op de rand van de keukenhaard gezeten, en in deze houding slurpte hij langzaam de druppels uit de kan. De baron, Samsono Brasso, en zijn schone zuster. Zijn naar de komedie, zegt gij, hervatte hij met zijn rechterarm zwaar op de tafel leunende en daarbij zijn stem verheffende, terwijl hij op de manier van een theaterbandiet zijn been in de lucht stak. De gravin knikte. Ha, riep Zwiffler. Het is wel, gravin, wij zullen hen wachten. Deze uitroep vergezelde hij met zulke woeste theatrale gebaren dat de kleine meid, die nooit in de komedie was geweest, niet wist wat zij ervan moest maken en inderdaad bang voor hem begon te worden. Dit bemerkende achte Swiveller het nodig, zijn treurspelmanieren af te leggen en die van het gewone leven weder aan te nemen, terwijl hij vroeg, gebeurt het dikwijls dat zij uitgaan en u alleen thuis laten. Dat geloof ik, antwoordde de kleine meid. Juffrouw Sally zegt dat ik ze achter de mouwen heb, maar zij heeft ze zelven achter de mouwen. Swiveller, die begreep dat de kleine meid nu vanzelf wel babbelen zou, bleef stilzwijgen. somtijds tijds gaan zij naar die meneer Quilp, hervatte zij, met een veelbetekenende blik. Lieve heer, ik weet niet waar zij al naartoe gaan. Heeft Brass ze ook achter de mouwen? vroeg Dick. Niet zo erg als juffrouw Sally, antwoordde de kleine meid, haar hoofd schuddende. Zonder haar zou hij het niet zo verbrengen. Zo, zeide Dick, maar juffrouw Sally houdt hem ook onder de duim. Hij vraagt haar altijd om raad, en hij zou het hart niet hebben om er van af te gaan. Ik denk, zeide Dick, dat zij wel dikwijls over andere mensen met elkaar zullen spreken. Over mij bijvoorbeeld. Niet waar, mevrouw de gravin? De gravin knikte ontzettend om mij te prijzen, vroeg Swiveller. De gravin hield eensklaps op met knikken, en begon integendeel zo geweldig met haar hoofd te schudden, dat zij gevaar liep om haar nek te ontwrichten. Ei, zo, prevelde Dick, zou het onbescheiden wezen, mevrouw de gravin, als ik u vroeg wat zij wel zeggen, van de nederige aanbidder, die thans de eer heeft met u te spreken. Juffrouw Sally zegt dat gij een komieke vent zijt, antwoordde zijne vriendin. Dat strekt mij niet tot schande, mevrouw de gravin, hernam Swiveller. Vrolijkheid is geen slechte eigenschap, maar zij zegt ook vervolgde de kleine meid, dat gij niet te vertrouwen zijt. Om de waarheid te zeggen, mevrouw de gravin, antwoordde Richard, nadenkende, verscheidene heren en dames, geen fatsoenlijke lieden, maar winkeliers en zulk volk, hebben reeds dezelfde aanmerking gemaakt. De herbergier aan de overkant scheen zeer genegen, om eveneens over mij te denken, toen ik hem ons feestmaal bestelde, en meneer Brass is zeker van dezelfde mening. Zijn vriendin knikte nogmaals, met een blik welke schien aan te duiden dat deze heer hem nog sterker wantrouwde dan zijn zuster. Daarop scheen zij zich te bedenken en zeide smekend, maar verklap mij toch niet, want dan zouden zij mij doodslaan. Gravin, zei de opstaande, het woord van een gentleman is zo goed als zijn handschrift, somtijds beter, gelijk in dit geval, want aan een handschrift van mij zoudt gij waarlijk niet veel hebben. Ik ben uw vriend, en ik hoop dat wij nog dikwijls tezamen zullen spelen. Maar gravin, vervolgde hij, terwijl hij naar de deur ging en de kleine meid met het licht achter hem aankwam. Mij dunkt dat gij een bijzondere liefhebberij moet hebben om door sleutelgaten te kijken, om zoveel te weten. Ik wilde maar weten, antwoordde de bevende gravin, waar de sleutel van de etenskast wordt weggestopt. En ik zou niet veel genomen hebben als ik hem gevonden had. Een beetje maar, voor de honger. Gij hebt hem dus niet gevonden, hernam Dick. Maar dat spreekt wel vanzelf anders zoudt gij zo mager niet wezen nu vaarwel mevrouw de gravin met deze woorden stapte swiveller de deur uit en daar hij voelde dat het heete bier wat koppig was nam hij het verstandige besluit om terstond naar huis en naar bed te gaan hij begaf zich derhalve naar zijn appartementen, want hij sprak daarvan nog altijd in het meervoud, die niet ver van het kantoor waren. En toen hij zijn laars had uitgetrokken, verzonk hij in eene diepe mijmering. Deze gravin, zei de Swiveller, terwijl hij zijn armen over elkaar sloeg, is een zonderling, geheimzinnig wezen. Zij had nog nooit bier geproefd. Zij weet haar eigen naam niet, maar dat gebeurt andere mensen ook wel eens. En zij kijkt nooit in de wereld dan door het sleutelgat van een deur. Welk een onbegrijpelijk noodlot. Zo ver met zijn overdenkingen gekomen zijnde bemerkte hij dat hij nog een laars aan had en trok deze met grote ernst en diep zuchtende uit het kaartspel van deze avond vervolgde hij toen terwijl hij zijn slaapmuts opzette doet mij aan haar denken wat was zij knap in het cribage. Nu kan zij met check spelen. Ja, zij zullen haar zeker laten ronddraaien in een draaikolk van vermaken, om haar mij te doen vergeten. Maar het zal niet lukken. Nee, vervolgde hij, terwijl hij zich in zijn spiegel bekeek en zijn hoofd zodanig draaide, dat hij een allerschaalst bakkebaardje in het gezicht kreeg. Nu zal zij wel berouw hebben, maar te laat. Zij heeft haar ongeluk verdiend. Van deze wraakzuchtige hardvochtigheid ging hij echter weldra tot sentimentele treurigheid over. En nadat hij een poos had gezucht en, bij manier van zijn haren uit te rukken, de kwast van zijn slaapmuts had afgetrokken, ontkleedde hij zich en stapte in bed. In zijn ellendige omstandigheden zou menig een aan de drank zijn geraakt, maar de swiveller reeds vroeger daartoe vervallen was, dacht hij, toen hij de zekerheid ontving dat zijne beminde voor hem verloren was, een ander middel uit om zijn verdriet te verzetten. Hij ging aan het fluitspelen, daar hij dit voor een recht akelige liefhebberij hield. Niet alleen wel voegende bij zijne eigene naar geestige stemming, maar ook zeer gepast om dezelfde aandoening in de harten zijner buren te doen ontwaken. Hij trok derhalve nu zijn tafeltje naar zijn bed, sloeg zijn muziekboek open, nam zijn fluit op en begon inderdaad allerakeligst te spelen. Hij speelde een vrolijke wijs, die echter een zeer treurige uitdrukking verkreeg, terwijl de speler nog niet recht thuis op zijn instrument elke noot zo lang aanhield, totdat hij de volgende gevonden had. Met deze muziek hield Swiveller nu achteroverliggende met de ogen naar de zolder dan weder overeind en half uit het bed komende, om in zijn muziek te kijken, zich de halve nacht bezig, zonder op te houden, dan om een paar minuten adem te halen en over de gravin en zijn ontrouwe beminde na te denken. En dan, weder met vernieuwde kracht, beginnende, eerst toen al zijn treurigheid en al de damp van het hete bier tezamen verwasend waren en hij, al de bewoners van het huis, benevens die van de twee huizen naast aan, bijna razend had gemaakt, deed hij zijn kaars uit, legde zich met een verlicht hart neder en viel in slaap. Des morgens werd hij verkwikt wakker en nadat hij een half uur op de fluit had gespeeld en een boodschap van zijn huisvrouw, dat hij dadelijk moest verhuizen, zeer vriendelijk had beantwoord, kuierde hij naar Bevis Marks, waar de schone Sally reeds op haar post was en hem bijzonder minzaam ontving. Swiveller wierp haar een knik toe. Verwisselde zijn rok met zijn kantoorjachtbuis en toen hij dit had aangetrokken, hetgeen daar de mouwen zo nauw waren, een moeilijk werk was, zette hij zich voor de lessenaar. Zeggens, zeide Sally, na enige tijd plotseling de stilte afbrekende, hebt gij vanmorgen ook een zilver potlood gezien? Ik ben er op straat niet veel tegengekomen, antwoordde Swiveller. Eén heb ik er gezien, maar het stond te praten met een pennemes en een tandenstoker en daarom wilde ik het niet storen door het aan te spreken. Nee, maar in ernst, hernam Sally, hebt gij er een gezien? Ik weet niet hoe gij zo mal vragen kunt, antwoordde Richard. Ik kom zo pas hier. Ik weet toch, zeide Sally, dat ik er gisteren een op de lessenaar heb laten liggen. En nu is het weg. Trommels, dacht Richard, als mevrouw de gravin hier maar niet bezig is geweest. Een pennemes dat erbij hoorde, vervolgde Sally, is ook al weggeraakt. Hebt gij zelf ook al iets gemist, zeg. Richard betastte onwillekeurig zijn buis, om zeker te wezen dat hij dit aanhad, en toen hij overtuigd was dat het enige voorwerp, hetwelk in Bevis Marks van hem, had kunnen gestolen worden, zich nog in zijn bezit bevond, gaf hij een ontkennend antwoord. Het is een ellendig geval, Dick, zeide Sally, terwijl zij een snuifje nam. Maar tussen ons, dat is tussen vrienden, want als Sam het hoorde, zou hij een geweldig leven maken ik heb ook al enige malen geld gemist dat ik bij toeval had laten liggen driemaal een halve kroon dat weet ik zeker wat zeg je riep Zweffeler uit wees voorzichtig oude jongen dit is geen ding om de gek mee te steken weet gij het zeker en kunt gij u niet vergissen ik weet het zeer zeker en kan mij onmogelijk vergissen, antwoordde Sally met nadruk. Dan is de gravin voor de haaien, dacht Richard bij zichzelf. Hoe langer hij nadacht, des te waarschijnlijker kwam het hem voor dat de kleine meid de schuldige was. Als hij overwoog, hoe schraal zij gehouden werd. Hoe verwaarloosd en onkundig zij was en hoe haar natuurlijke slimheid door honger en gebrek was opgescherpt, twijfelde hij nauwelijks daaraan. En toch had hij zoveel medelijden met haar, dat hij zijn vermoedens niet wilde uiten. Ja, zelfs bij zichzelf en zeide dat het hem wel vijftig pond waard zou zijn als de gravin onschuldig was. Terwijl hij zo geheimzinnig nadacht, zat Sally zeer geheimzinnig haar hoofd te schudden, totdat Brass neuriend en galmend door de gang aankwam en met een blijde lach op zijn gezicht het kantoor binnentrad goedemorgen meneer richard zeide brass daar zijn wij weer bij elkander meneer verfrist en versterkt door nachtrust en ontbijt om evenals de zon onze dagelijkse loop te hervatten met eer voor onszelven en tot nut van onze naasten dat is een strelende gedachte, meneer, een strelende gedachte. Terwijl hij dit zeide, had hij eene banknoot van vijf pond, die hij in zijn hand had medegebracht, op een tamelijk in het oog lopende manier tegen het licht gehouden en bekeken. Toen Richard op deze gezegden geen antwoord liet horen, keerde zijn patroon zich om en bemerkte nu op het gezicht van zijn klerk de sporen eener buitengemene misnoegdheid. Zijt gij niet wel gemutst, meneer Richard? vroeg Brass. Kom aan, vrolijk en lustig aan het werk, wij moeten. Hier slaakte Sally een diepe zucht. Lieve hemel, vervolgde Brass, gij ook al. Wat is er te doen, meneer Richard? Zeg mij. Swiveller zag Sally aan en deze gaf hem een wenk om haar broeder mede te delen wat er was voorgevallen. Daar zijn eigen toestand niet zeer aangenaam was voordat de zaak op ene of andere manier was afgehandeld, deed hij zulks. En Sally bevestigde zijn verhaal, terwijl zij verlegen met haar snuifdoos speelde. Het gezicht van Samson betrok, maar in plaats van hartstochtelijk zijn verlies te beklagen, gelijk Sally verwacht had, sloop hij op de tenen naar de deur, stak zijn hoofd erbuiten, kwam zeer zacht en voorzichtig terug en zeide toen fluisterend Het is een vreemd en treurig geval, meneer Richard, een zeer treurig geval. Maar ik moet zeggen dat ik zelf nu en dan een kleine som heb gemist, die ik op de lessenaar had laten liggen. Ik heb er niet van willen spreken, omdat ik hoopte dat de schuldige bij toeval aan het licht zou komen. Maar dat is tot nog toe niet gebeurd. Het is een zeer treurig geval. Terwijl Samson dit zeide, legde hij als in verstrooiing de banknoot tussen enige papieren op de lessenaar neder en stak zijn handen in zijn zakken. Swiveller lette erop en waarschuwde hem, zeggende dat hij de banknoot liever moest wegsluiten. ''Nee, meneer Richard,'' antwoordde Brass met aandoening, ''ik wil haar niet wegsluiten.'' Ik wil haar laten liggen, meneer. Als ik haar wegsloot, zou het schijnen dat ik u verdacht. En in u, meneer, stel ik onbeperkt vertrouwen. Nee, meneer, daar laat ik haar liggen. Ik wil haar nu volstrekt niet wegsluiten. Met deze woorden klopte Brass hem enige malen vriendelijk op de schouder en zeide dat hij van de eerlijkheid clerks zo vast overtuigd was als van zijne eigene hoewel swiveller dit gezegde op een andere tijd misschien als een vrij dubbelzinnig compliment zou beschouwd hebben verheugde hij zich nu dat men hem niet ten onrechte verdacht hield toen hij een voegzaam antwoord had gegeven en Brass hem de hand had gedrukt, verzonken zij alle drie in een nadenkend stilzwijgen, hetwelk duurde totdat Sally eensklaps een slag met hare vuist op de lessenaar gaf en uitriep. Nu weet ik het. Wat weet gij? vroeg Brass. Wel, antwoordde zijne zuster, op een zegevierende toon. Heeft niet sedert enige weken zeker iemand gedurig hier in en uitgelopen? En hebt gij zelf die zeker iemand niet dikwijls alleen op het kantoor gelaten? Die zeker iemand zal wel de dief wezen. Wie meent gij met uw zeker iemand? vroeg Broas. knorrig. Wel, hoe heet hij ook weer? Kit, de bediende van meneer Garland? Juist, die meen ik. Nee, dat geloof ik nooit, riep Brass uit, terwijl hij zijn hoofd schudde en met zijn handen schermde, alsof hij tienduizend spinnenwebben moest wegragen. Spreek er niet van, dat geloof ik nooit. Ik zeg dat hij de dief is, zeide Sally, terwijl zij een snuifje nam. En ik zeg van nee, antwoordde Brass, in drift opstuivende. Hoe komt het u in het hoofd? Schaamt gij u niet om iemand goedsmoeds een kwade naam te geven? Weet gij wel dat Kit overal te boek staat voor de eerlijkste jongen die op de wereld te vinden is kom binnen deze laatste woorden waren niet tot sally gericht hoewel zij op dezelfde verontwaardigde toon gesproken werden waarmede haar de vorige gezegden waren toegevoegd zij golden iemand die aan de deur van het kantoor klopte en nauwelijks waren zij uitgesproken of kit zelf trad binnen is meneer boven thuis meneer vroeg hij ja wel kit antwoordde brass die nog gloeide van edele verontwaardiging en zijne zuster met een gefronst voorhoofd aanzag ja wel kit ik ben blij dat ik u zie, Kit. Als gij weer heen gaat, kom dan eens hier. Die jongen, een dief, riep hij uit, toen Kit zich verwijderd had, met zulk een rond en eerlijk gezicht. Ik zou hem ongeteld goud vertrouwen. Meneer Richard, ga eens spoedig bij Rasp en Company in Broad Street, vragen of zij ook met de zaak van karkum en painter zijn belast die jongen een dief vervolgde hij smalend en gramstorig ik moest blind of gek wezen als ik hem daarvoor houden kon kit een dief bah terwijl brass met onbeschrijfelijke verachting zijne zuster deze laatste uitroep naar het hoofd smeet, nam hij zijn pen op en bukte laag over zijn lessenaar, alsof de boze wereld niet waardig was dat hij haar aanzag. Einde van hoofdstuk 59.